Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Digital Economy 101 podcasta, u kojem obrađujemo razne teme iz svijeta digitalne ekonomije. Moje ime je Dino Oreški i zajedno sa svojim gostima dajemo uvito gospodarske aktivnosti temeljene na digitalnim tehnologijama, koje su danas krucijalne u svakoj branši i neizostavne u svakom poslovnom poduhvatu. Tema današnje epizode je fitness, nutricionizam i tehnologija, a moji gosti su Roko Marović, nutricionist, sportaš, doktorant, predavač i suosnivač nutricionističkog centra NutriVision. I Martin Jovanović, kondicijski i fitness trener, edukator i poduzetnik, suosnivač Basic Gym One. Martina je roka sam upoznao na nedavno održanoj konferenciji Game Changer, gdje smo zajedno bili na panelu Fitness and Healthy Habits, a u ovoj se epizodi bavimo tehnološkim aspektom fizičke pripreme i prehrane. Uživajte! Pa dobrodošli! Još bolje te našli, Dina. <laughs> ovaj, evo, danas ćemo malo o nutricionizmu, tehnologiji, fitnessu i kako se sve to skupa preklapa. Martine, AI je promijenio pristup personaliziranom treningu, a najbolji tip treninga je zapravo personalizirani trening. Svaki organizam je drugačiji, svaka jedinka je drugačija. I sad, koja nam ograničenja tehnologija do- donosi? Znači, koje su dobre stvari, a ono, po čemu smo zapravo limitirani? Da, pa ne bih rekao da nam tehnologija donosi neka nova ograničenja, donosi nam puno, puno, puno korisnih novih stvari koje možemo zapravo koristiti u treningu i kao treneri, ali i kao sami vježbači. I sad, kao vježbač mogu reći da svaka osoba može koristiti bilo koji gadget koji u svojoj pozadini ima AI tehnologiju, za, ajmo reći, neku analizu podataka i iz tih podataka potencijalno predviđanje nekog novog treninga. Ali ono što bih jako vlasni teretane volio istaknuti, da svim ljudima koji rade u fitness industriji AI daje zapravo ogromne mogućnosti da daju bolju uslugu samom klijentu. Mislim da AI koji AI nije prijetnja trenerima, nego im daje mogućnost zapravo da uz puno veću efikasnost, mogu pomoći puno većem brojem ljudi u istoj jedinici vremena. Ono što bih rekao da je velika prednost je stvarno ta obrada podataka. To je ono što smo do sada morali raditi, ja bih rekao, pješice ili u, u, u najbolju ruku uz neke osnovne gadžete. Sada uz AI možemo to pratiti puno, puno bolje. U stvaku dodamo automatizirane poruke koje se mogu uređivati na način da podsjećaju ljude, a opet su personalizirane i mogu biti imitacija zapravo snimanja glasovnih poruka gdje ja mogu svoj glas snimiti može doći automatizirana poruka sa stvarno mojim glasom mislim da je to ogromna pomoć trenerima da daju jednu uslugu koja je na većoj razini jer trening ko trening nije sama usluga za sebe, pogotovo ako pričamo o sportašu ili pričamo o nekoj osobi koja želi smršaviti, nije trening jedina usluga koju zapravo taj čovjek dobiva. Jer da je trening jedina usluga, onda bi mogao doslovno otići na chat GP4 i utipkat trening za razvoj toga i toga, ajme reći brzine ili trening za mršavljenje i mogao bi raditi samo taj trening i trebao bi ostvariti rezultate. Ali pošto su ljudi puno kompleksni od samog inputa i outputa, Bitna je ta podrška i bitna je ta američka komponenta gdje trener predstavlja, predstavlja neko tijelo prema kojem moraš biti odgovoran 
i, i zapravo na taj način ti pomažeš više da ostvariš svoj rezultat. Super, thanks. A Roko, kako to izgleda kod nutricionizma? Tu je AI možda i dublje zašao nego, nego kod samog fitnessa. Ovoga. Na tržištu ima jako puno aplikacija, ima jako puno tehnologija. Da li te tehnologije pomažu ili odmažu, konkretno jednom profesionalnom nutricionistu poput tebe, imali možda nekih ovaj, epova i rješenja koje predlažeš i koristiš u svom poslu? Tiče AI-a baš, isključivo umjetne inteligencije i njezinog zamjenjivanja nas kao osoba, kao nutricionista, nije još toliko primjenjivo, odnosno mislim da ljudi toliko ne koriste u Hrvatskoj, koliko možda koriste u nekim razvijenim državama, ali kao što Martin rekao, ne može u potpunosti zamijeniti čovjeka, jer nije samo trening, nije samo prehrana, već i ta podrška, praćenje, prilagodba, modifikacije itd. itd. A što se tiče baš digitalnih alata, to i tekako ima svoje benefite i ako ih znaš koristiti, unaprijedit ćeš svoj rad. Možeš hendlati veći broj klijenata i možeš ti jednostavno ubrzati i poboljšati svoj sustav rada. Ako znaš koristiti, konkretno mi u Nutrivision, u mojoj firmi, koristimo jako puno digitalnih alata. Dakle, aplikacija za izradu, Programa prehrane je jedna, druga nam je aplikacija za prećanje klijenata, treća aplikacija pomoću koje kreiramo objave, četvrta aplikacija pomoću koje kreiramo video objave i radimo prijevode naših objava. Tako da, ako prihvatiš tehnologiju, i kako možeš poboljšati svoj rad i biti bolji stručnjak u tome. I imati veći broj klijenata i jednostavno imati bolje rezultate. A ako si onaj old school i koji je rekao, ma ne, ta tehnologija je sve nešto negativno, nešto strano i odbojan si prema njoj, a onda ćete jednostavno pregaziti vrijeme jer nisi u koraku sa vremenom i klijenti sve više traže također korištenje te, ajmo reći, pa neću reći umjetne inteligencije, konkretno više ću reći tih digitalnih alata jer i njima to olakšava cijelu priču. A, mimo AI roko imamo na internetu jako, jako puno sad informacija, jer ono, nutricionizam je postao mainstream zadnjih 50 godina i m, ima jako puno korisnih informacija, ima jako puno dezinformacija, primjerice prehrana po krvnim grupama. Kako se onda nutricionisti bore protiv toga? Ha, bore se upornošću, <laughs> a što si bolji veći autoritet, što imaš zanimljivije objave, zanimljive podcaste, ako si napisao neku knjigu, dao dobar intervju i što imaš veći broj dob- dobrih rezultata sa svojim klijentima, to će se tvoj glas koji širiš o nutricionizmu dalje čut realno. Tako da što je veći broj kvalitetnih nutricionista u Hrvatskoj, to će biti veći utjecaj na društvo i veća promocija onog pravog nutricionizma. A ono kako mi možemo već na prvu djelovati je na društvenim mrežama imajući profile na istima i plasirajući kvalitetnu informaciju i ukazujući na one brojne dezinformacije i brojne prehramene mitove kojima smo okruženi. Jer danas je svatko jel nutricionist, svatko ko pročita jedan članak ili pročita jednu knjigu ili pogleda jedan podcast gdje je slušao Hubermana ili ne znam koga već ne, automatski se smatra kompetentni da bi pričao prehrani. Pa prvo savjetuje svoje bližnje, pa onda kolege na poslu i u teretani, pa onda čak 
ima toliko hrabrih da počnu a, pisati objave na društvenim mrežama. Tako da, da, živimo u moru dezinformacija, ali ne, ne samo u vidu prehrane, već i u vidu generalno zdravog načina života, na nama stručnjacima je da širimo pravu istinu i budemo uvijek realni, direktni. Da, evo, baš si me podsjetio, ovaj, vidio sam prije godinu, dvije možda, ovaj, post od jednog, pa nisam siguran da li osobni trener, neki vrak je u fitnessu, uglavnom čovjek je napisao ga, ne znam, stavio je fotku sebe s jabukom, kako jede jabuku, jel? I napisao je da kao mijenja proteine s vitaminima. Kako kak jedan makronutrijent može zamijeniti mikronutrijent kao drugo, jedeš jabuku, dakle to su spori ugljikohidrati i i tako dalje, i tako dalje. Je da ima voće, naravno da je dobra, ali ne može biti substitut ovoga, e, naravno, bjelančevinama. Da, čak ne mogu reći da miješa kruške jabuke, miješa ono, kruške i, 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 i stejkove. <laughs> Doslovno. <laughs> Teško je to staviti u istu kategoriju. Da, da. A Martine, ovoga, svi ovi uređaji koje sad nosimo, pametni satovi, pametni prsteni, pametne narukvice, ovaj, one pomažu u nekoj mjeri, a u drugoj mjeri ovoga odmažu, jer djeluju na psihu i tako dalje. E sad, da li ti u svom poslu koristiš, to jest da li tvoji klijenti koriste pametne satove i slične uređaje i na koji način tebi to olakšava posao i rad? Aha. Pa evo ovako, ako govorimo o sportu profesionalnom, u programiranju treninga, jednostavno pogotovo nekog aerobnog, moramo pratiti srčane otkucaje. Bez praćenja srčanih otkucaja u većini slučajeva zapravo taj trening pokušavamo pogoditi, što naravno nije idealno. Ali ako pričamo o rekreaciji, jer vjerujem da će i većina slušatelja zapravo biti sama rekreacija, tu najčešće koristimo samo mobitel za brojanje koraka. Ja sam pobornik toga da se što više parametara koji, se, koji utječu na sami uspjeh mjere, jer na taj način će osoba moći napraviti bio rezultat uspješan ili neuspješan analizu svojih podataka. Tek kad sam počeo voditi firmu, svačio sam koliko je važnost baze podataka i zapravo sam shvatio da nam jedino to daje mogućnost predviđanju i budućeg posla i daj nam mogućnost analize neke greške. Isto je u bilo kojem procesu, ako je to proces mršavljenja. I osoba nakon, ajmo reći, tri tjedna nije ostvarila rezultat. Ali mi nemamo nikakve zapise što je ta osoba radila. Nikoliko je trenirala. Nikoji volumen treninga je bio. Nikoji je bio izbor vježbe. Ne znamo nikoliko je radila koraka, nikoji je prehranu unosila. Kakav je bio omjer makro trenata. Koliko sati je spavala ta osoba? Mi zapravo ne znamo apsolutno ništa. E sad kad bi imali cijele te, sve te podatke ispisane i zapravo kad bi rezultat izostao, mi bi mogli iz toga izvući neki zaključak. Mogli bi pronaći što je to što je spriječilo osobu da ostvari rezultat i onda bi mogli to ispraviti. Zato mislim da je velika prednost imati opciju praćenja podataka. E sad ono što je problem što većina ljudi, ljudi kupi pametni sat kao sportski sat s ciljem da ostvari neki rezultat i onda izostane onaj dio gdje se taj sat treba zapravo i koristiti. Sat je samo mjerni alat. U startu mislim da je mobitel 
dosta veliki mjerni alat za većinu koji su u, u osnovnoj rekreaciji da treba pratiti samo broj koraka da sve ostalo možemo raditi na drugi način. Kupovina pametnog sata je već ipak neka investicija za većinu ljudi i može poslužiti, ali samo ako se koristi. Daj nam malo pojasni one, one zone koje, koje Garmin promovira i ostali. Imaš četiri zone koje su važne za rekreativce, pa ono, ako si u četvrtoj zoni, onda si više radiš kontraefekt, pa onda neki te četiri zone stavlja ovih sedam zona. Čisto za one koje koriste pametne satove. Ok, mislim, tu je ono što je američki Garmin dobro napravio, on sve te zone stvarno ima objašnjeno. On je napravio taj, ajmo reći, user-friendly aplikaciju i sve gdje tebi, ona kaže, ne znam, na primjer, sad se nalaziš u toj, toj zoni, to je zona za fat burn i to je odlično. Međutim, opet, neovisno ako ne govorimo o treningu kojim je cilj razvoj aerobne sposobnosti, nego govorimo o samom mršavljenju, onda zona srčanih otkuca u kojoj se ne nalazimo neće raditi ključnu razliku, ključnu razliku će raditi kalorijski deficit ili suficit i mislim da će to i roku potvrditi u svakom slučaju i onda neovisno ako radimo kardio u nekoj drugoj, trećoj zoni ili smo apsolutno u crvenom gdje smo na rubu povraćanja, ako smo svejedno zapravo napravili suficit u hrani, nećemo ostvariti nikakav rezultat. A što se tiče programiranja treninga za sportaše, tu postoje točno ciljani treninzi, ovisno naravno u sportu. Borilački sport će trenirati drugačije od e, nekog ultramaratonca, bit će u drugim zonama jer će raditi drugačiji stil aktivnosti. Ako se neko treba boriti tri runde po pet minuta, on neće morati raditi dva sata trčanja. Ako neko će trčati maraton, možda neće raditi high intensity intervale po 20 sekundi. Tako da, opet korisno je, ali treba uzeti s nekom zadrškom zaključke, ne možemo samo iz zone u kojoj treniramo izvući zaključak na temelju kako će se naše tijelo mijenjati. Znači, holistički pristup je zapravo na way to go. Naravno. Kažem, može nam pomoći ako želimo isprogramirati trening trčanja. Evo, u tom nam može pomoći. Mm-hmm. Ok, super. I generalno za neke rekreativce, dakle na početku, kao osnova je ok da ljudi razliku zonu 2 od zone 5 i da im se objasni na početku, jer mnogi ljudi apsolutno nemaju pojma što je korisno za njih i u kojoj zoni bi više trebali provoditi vrijeme u svom životu generalno, kad se bave treningom. Jer ljudi misle ako je nešto teško da je automatski dobro i da bi zapravo svaki trening trebao biti težak. I onda su mnogi ljudi i rekreativci pretrenirani. Mm. I... Eto, to je možda ok na početak napraviti neku razliku između tih različitih zona, ali kao što je Martin rekao, treba uzeti sa nekom zadrškom. Osobito za profesionalne sportaše, gdje je toliko specifika nekog sporta, gdje vi nećete sagledati o to zona 2, 3, 4, nego ćete gledati ovo je trening za razvoj, ne znam, brzine, ovo je trening za razvoj eksplozivnosti u svrhu, šta ja znam, bolje lateralno kretanje u tenisu ili ne znam, bolje skočnosti u nogometu, dakle, skroz neka, neki detalj detalja. A i onda opasno da ljudi ne postanu robovi u smislu, aha, zona 2 mi je puls toliko do toliko, a joj, vidi, sad sam u treningu na pulsu 164, već sam u zoni, ne znam, 3 ili skoro zoni 4, joj, sam moram smanjiti taj. I to je isto problem. Pa se razlikujemo u ovome laktatnom pragu, dakle, puls 160 možda meni nije jednako teža kao i tebi, tako da treba ti tu bio prezir. Tako je, zato ja najčešće kažem klijentima, ako želim da rade nisko intenzivni kardio, kažem da 
treniraju do te mjere, odnosno dajmo reći drže tempo ili hode i trčanja, da mogu sastavljati cijele rečenice bez da moraju uzimati udah u, u toj rečenici. I to će većini biti jasno i bez sata. Znači ako ja trčim i mogu reći ovo će biti super podcast, to je jedna stvar, ako trčim ovo će biti super podcast, e to onda drugačije zapravo zvona. I to je najčešće način na koji ljudi mogu sebi vrlo brzo zapravo pojasniti gdje se trenutno nalaze u treningu i bez sata. Da, takozvane Darth Vader zone. Okay. <laughs> Aha. Evo, Roko, Martin je spominjao važnost ovih brojki. Sad tu mi je pa, na, na, na pamet pala ona, ona zgodna rečenica, zgodan citat od Edwarda Demingsa, koji je bio ekonomist, najčešće, najviše se bavio menažmentom, pa kaže In God we trust, all others must bring data. E sad, isto koristiš jako, jako, jako puno informacija, pogotovo kad radiš na individualan način, odnosno imaš individualistički pristup. I sad, koje tehnologije zapravo koje nam dolaze, možda još nisu tu, te, te najviše vesele, a pomoći će tebi, pomoći će tvojim klijentima, pomoći će općenito ljudima? A evo, veselima što će se sigurno u budućnosti više primjenjivati tehnologija koja će omogućiti bolje mjerenje sastava tijela, recimo, za početak. Dakle, nije sve samo koliko imaš kila, nego i kakav je sastav tog tijela, tom broju kilograma. Ja da je ogledalo najbolje mjerilo, ali ljudi su, vole podatke, vole egzaktne stvari, a puno bolje od brojke na vagi je podatak o udjelu masnog tkiva, o udjelu visceralnog masnog tkiva, podkožnog, mišićne mase i tako dalje. Ove vage sad koje su dostupne, a onako relativno su precizne, ali ne i najbolje moguće i skupe su i nema ih svaki fitness centar, nema ih svaka ne znam, ljekarna i nije ih lako kupiti i po povoljnim cijenama za kućnu uporabu. Odnosno ove vage koje se kupe za par desetaka eura su, eura su jako neprecizne. Evo za početak me to veselije, ću na taj način dobiti odmah na početku kad krećemo u program bolju informaciju početku klijentu. A, a i sam ću primjenjiva sigurno bolju tehnologiju, bolje uređaje u svrhu toga. A, također, me veseli što će se bolje interpretirati krne pretrage e, koje će ljudi obavljati, jer vi iz krvi možete puno toga saznat. Međutim, danas samo rade one osnovne krne pretrage gdje vi vidite ne znam, glukozu, natašte ili a, lipidni profil, ako se još i to uspije pogledati, super, ja se ovo dalje napredno, onako moraš ići, ha, plaćat privatno jako skupu cijenu. A i kad to provjeriš, onda opet ne znaš što interpretirati. A, također me veseli to što će još biti bolji programi za izradu, odnosno aplikacije za izradu programa prehrane, za praćenje klijenata. Ja samo trebam podatke, što više podataka dobijem to, ovaj, bolje znam kako ta prehrana koju smo kreirali za klijenta utječe na njega, kako mu mijenja sastav tijela, broj kilograma, kako mu utječe na probavu, na san, na sposobnosti, ove i mentalne i tjelesne i oporavak i zdravlje i mogu povezati neke stvari, mogu vidjeti ha vidi bio loši tjedan bio nezdravije se živio ovih tjedan dana i vidi baš ti je pao imunitet, baš se loši osjećaš na treningu i tako dalje dakle svi ti tulovi specifikacije određenih aplikacija mi pomažu i još će mi više pomagati jer svijet se razvija tehnološki pa mi isto unutra vision momentalno baš radimo na razvoju jedne aplikacije baš u web 3 području sa Blank firmom iz Splita, developerima, 
razvit ćemo baš platformu nutricionističku koja će omogućiti ovo sve što sam nabrao, nabrao u, 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 na jednom mjestu. Dakle, osoba koja bude htjela raditi sa klijentom i poboljšati mu prehranu, bilo koji nutricionist će moći koristiti našu aplikaciju i sve imati na jednom mjestu. I specifikaciju za izradu programa prehrane i specifikaciju za praćenje i brojne ulazne ovaj, variable, brojne izlazne i tako dalje. Jer mislim da je to nužnost da vi možete onda odgovarati za svoj rezultat. Jer kao što je Martin rekao, što sad daš mu neki trening, daš mu neku prehranu i nakon tri mjeseca imaš neki ili nemaš rezultat. A šta ti znaš, šta se događalo u među vremenu i kako je nešto utjecalo ili nije utjecalo. Jako je bitna i ta uspješnost praćenja klijenta, koliko on se pridržavao tog programa treninga i prehrane, kako je spavao. I onda na osnovu toga možeš tražiti neke korelacije ili još bolje kauzacije. Eto. To me veseli što ćemo biti precizniji, točni, egzaktni. Da, da, super. A Martine, što, što tebe veseli? Što vi u uh, ovoga Basic Gym one imate ili planirate imati, a, a da tek dolazi od ovih novih tehnologija? Mene, mene iskreno veseli to sa strane razvoja firme same, zato što svaka teretana do sada koja se razvijala a radi po principu slično nama, imali su zapravo jako velike izdatke na veliki broj zaposlenika koji su morali raditi stvari koje ne donose direktne prihod. Kao na primjer, ako ja pustim oglas danas i dobijem 900 prijava na oglas ovaj mjesec, sve te ljude u roku 5 minuta treba nazvati, dogovoriti s njima sastanak, na sastanku radimo konzultacije, te konzultacije potencijalno se pretvore u prodaju, i onda ta, tu osobu treba onboardat, odnosno objasniti joj sve što će se raditi s njom i ona treba krenuti u ponedilje. E sad, taj sustav zahtjeva jednog čovjeka koji će konstantno biti tu i konstantno će sjediti čekati da svakog, svaki lead koji dođe nazove u roku 5 minuta. To je nešto što je već gotovo riješeno putem AI. Znači, već se sad skoro mogu raditi cold call sa isključivo AI tehnologijom. Na taj način, taj dio će biti riješen i neće se morati više raditi. Radi se zapravo o kompanija s kojom mi surađujemo, Jim Launch, oni rade na razvoju jednog CRM-a koji će isto biti izuzetno efikasan i već će koristeći AI pozadinu analizu podataka moći osobi govoriti koji je najveći bottleneck, odnosno koji je naj, najgori dio trenutno u poslovanju i što se treba popraviti. I mislim da će to pomoći ljudima da prate svoje podatke o samom poslovanju i pomoći im da ga unaprijede. I sad, kad kažem da se toliko veselim razvoju tog poslovanja, mislim da je to izrazito bitno ako želimo donositi neke globalne promjene. Ja znam koliko mi ljudi mijenjamo živote i ako želim promijeniti više ljudi života, trebam imati više takvih lokacija. I trebaju svi drugi oko mene, konkurencija, raditi na istom ili višem nivou. Jer ima jako puno neaktivnih ljudi na području cijelog Balkana, ne samo na području Hrvatske. Da bi se, ajmo reći, to promijenilo, mora se promijeniti infrastruktura cijela. Da bi se mijenjala infrastruktura, potrebne su financije, da bi se stvorile financije, potreban je dobar poslovni model. I onda sve ono što olakšava poslovanje nekom malom čovjeku koji kreće, poduzetništvo, mislim da će ko krajni zapravo 
krajnja, krajnja stvar koja će se dogoditi je da će korisnik sami ili klijent biti uspješni i da ćemo više ljudi uspjeti transformirati. To je ono što mene baš, baš izrazito veseli. U isto vrijeme me malo i strah toga sa, sa strane nekog drugog, jer gledam sad način na koji mi radimo, koliko je u neku ruku, ajmo reći, sustavno napredniji od nekih ljudi koji te kreću i te ne vidim način na koji će se oni probiti. Iako, iako je to možda krivi kut gledanja sad iz ove perspektive moje, jer ja sam ne tako davno bio na tom početku isto, pa, pa smo napravili veliki, veliki iskorak. Ali mislim da će se dogoditi slična stvar kao što se dogodila i kad se razvio traktor, pa se broj ljudi koji su imali svoju površinu obradaju zapravo smanjio. Jer je jedan čovjek sa jednim traktorom mogao puno veću površinu obraditi samostalno i onda je puno manje ljudi trebalo obrađivati svoju površinu i mogli su se stvoriti gradovi i ljudi koji se bave drugim poslovima. Tako mislim da ako će jedan vlasnik moći voditi deset teretana sa manje zaposlenih nek što bi inače vodio tri, da će tu malo ponestati poslova. Ali krajni korisnik će dobiti bolju uslugu i mislim da će više ljudi trenirati. Dobro, ja sam malo ovaj duže, malo je duži vremenski period prošao od kad sam ja bio na početku u moje vrijeme to recimo bio Excel. Ne? Kad je došao Excel, panično, manično su svi bježali od njega. Danas je apsolutno svima standard, tako da da, može, može, ide. A, za, zanimljivo, jedan i drugi ste spomenuli ovaj poslovni aspekt. E sad, pitanje za obojicu. A, menadžeri, voditelji, vlastici firmi, a, a, voditelji nekih udruga, moraju jednostavno biti fizički fit da bi se mogli nositi sa stresom, da bi se mogli nositi sa svime što danas digitalna ekonomija zapravo im nameće. A tu je jednostavno kvalitetan trening i kvalitetna prehrana su onako must have. Uz naravno i mentalni pogled na svijet, spavanje i sve ostalo, ali prehrana i fizička sprema su ono, ono, ono zapravo oni temelji bez kojih se ne može. E sad, koliko vi u vašem poslu ovaj, radite upravo s takvim ljudima? Evo, mogu ja odgovoriti prvi. Možemo. Prva stvar je, ne, ne slažem se s tim da moraju. Ja znam stvarno jako puno izrazito bogatih ljudi, pod izrazito, ne jako puno, ali nekoliko, koji imaju svoj net worth 50 plus miliona eura, i nisu tijelesno aktivni uopće. E, ali ako želimo reći da ti ljudi žive kvalitetniji život, onda je to svakako zapravo potreba. I puno ljudi koji su napravili takva poslovna carstva, kreću trenirati tek nakon što dobiju vrijeme za trening. Jer većina u startu, u to vrijeme građenja, poduzetništvo od njih zahtjeva sve, sve životne sate koje, koje imaju. <laughs> tako da često oni nisu neki, neki izrazito spremni ljudi bar na početku svoje karijere a onda kad postignu uspjeh onda kreću, kreću zapravo sami trening Iz, izuzev fitness industrije gdje ljudi kreću s treningom pa grade a, svoje poslovno carstvo što se tiče rada sa tim klijentima imam ih jako puno imam baš jako puno klijenata koji su vlasnici svojih poslova, svojih firmi, neki veliki, neki mali, puno vlasnika nekretnina koje se rentaju i prodaju zakljep. Čak smo jedno vrijeme imali 
tri najveća, troj ljudi koji imaju najviše nekretnina u Zagrebu u teretani. I ono što mogu reći za njih da ljudi su stvarno oduševljeni koliko im se kvaliteta života popravi neovisno na sav taj novac koji imaju. Jednostavno taj dio treninga i prehranja to je nešto što ne možeš kupiti, ne možeš platiti, a, a ima strašan utjecaj, strašan utjecaj na zapravo kvalitetu života. Rađene istraživanje gdje je ono prikazano da za Amerikance koji zarađuju više od 60.000 dolara godišnje, da bi im jedan sat više spavanja donio puno više sreće u životu nego 10.000 dolara ekstra, što je ono zapravo nevjerojatno. I oni kad završe tu svoju trku neku za novcem i krenu, krenu trenirati, krenu paziti na svoje zdravlje, dožive dvije stvari. To da se osjećaju puno bolje i to da im zapravo performans još više skoči. Ako pričamo o optimizaciji. Mislim da im fitness jako puno pomogne u optimizaciji, ali ne i u maksimizaciji. Ako želimo maksimalno puno napraviti, najbolji način je da samo radimo. Da radimo 18 sati u danu i su ostalo spavamo. Kad ubacimo trening, radit ćemo na optimizaciji i sami sat rada će biti učinkoviti, ali opet ne možemo pobiti kad neko radi 18 sati. Da, jasno. Baš je zanimljivo ovoga paralelu Alojzija ima u prethodnoj emisiji kad je rekao ono u šahu vele majstor shvati da bi moglo doći do, do nekakve nevolje jel, na šahovskoj ploči i onda se vadi prije nego što do, do toga dođe. A ovaj, neki malo manje vješti ovaj, igrači jednostavno se pokušavaju vaditi dok je gotovo. Onda bolje da odmah srušiš. Da, tako je. Mi sad imamo primjer ne znam, Gren Cardona koji je milijarder, imamo primjer Dana Vajta, oni su jedan i drugi, uh, mislim da baš u 2023. krenuli trenirati, napravili ogromnu transformaciju i pričali su. Mislim da su jedan i drugi sad milijarderi, tako da se može, može poslušati ono, što su oni imali za reći o tom što im se promijenilo u životu nakon što su krenuli trenirati. E, jedan i drugi su imali ono, ogroman tlak, otkucaje u mirovanju velike, aritmije, stvarno su bili ljudi na, na kraju. <laughs> A, naravno, ne bi to mogli napraviti bez kvalitetne prehrane. Je li tako, Roko? Tako, sladam se ovaj, sa dosta toga što ste rekli. I ono što bih ja rekao, malo se nadovezao na ovu cijelu priču. Da, slažem se, trebaš raditi jako puno da bi nešto postigao. Ali opet, i tvoja firma, i tvoje postignuće, poslovanje, milijardersko carstvo, što god imao, nije sprint, nego je marat. Što znači, netko može dati sve od sebe pet godina živjeti, 18 sati dnevno radit, ali toliko će žrtovati biološki svoju starost i pitanje je hoćeš li moći dugi niz godina voditi firmu na visokom nivou. A, tako da mnogi od njih to nekad i kasno shvate i većin je to cijelo žrtovanje da bi uopće stvorili to veliko carstvo i uspjeh, a uzelo, platili su to zdravlje. Pa to može biti motivacija, strah od smrti, strah od bolesti, ili jednostavno u jednom trenutku su svjesni da su jako lošeg zdravlja, jako lošeg performansa. To vam može biti razlog. Razlog može biti to kad ste nešto ostvarili, više ne znaš što ćeš sa sobom izobjesti. Imaš sve što želiš, imaš milijarde, možeš sve kupiti, ali ono što ne možeš kupiti je zdravlje. Ne možeš kupiti da, da zdravo živiš, ne možeš kupiti sve vrijeme. Vrijeme leti, biološki brže stariš. Svi oni na kraju sa 50-60 svi žele živjeti 
doživotno, dugovječno, nikad ne umrijeti. To je isto velika motivacija. A po meni je ideala naći odmah balans, gdje ćeš ti jako puno raditi, ali gdje ćeš imati malo, barem malo vremena za trening. Nije to pet treninga tjedno. I dva treninga tjedno, 30 minuta su puno bolje nego ništa. A, tako da, mislim da, 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 i to je do, dosta tu ljudi griješi. Kao ako neću trenirati četiri puta tjedno, ma radije neću trenirati. Ma ne, nekad, ma bilo šta, prošetaj pola sata dnevno, puno bolje nego ništa. Drugi dan, ma ne, ne znam, ono, nemaš vremena napraviti tri puta 15 lekova, bilo šta napraviti. Ali ljudi su crno-bijeli, crno-bijelog pogleda, ono, ili ću full trenirati nešto ili full neću. A što se tiče mojih klijenata, unutra vižno imamo onako stvarno šarolik spektar ljudi, mladih, starijih, žena, muškaraca, sportaša, rekreativaca, top sportaša i jako puno poduzetnika. Ja osobno, ja osobno kao nutricionist većinom imam klijente koji su ili profesionalni elitni sportaši ili vrhunski poduzetnici. Dakle, jako uspješni ljudi u, u obe domene. A odlika jednih i drugih je taj perfekcionizam, velika žrtva. Ali jedni i drugi su veoma predani u tome što rade, odnosno čega god se uhvate. Ti ljudi bi bili uspješni bilo čim da se bave, vrlo vjerojatno. Ne znam, neka osoba koja se bavi nekretninama i zarađuje milijune, vrlo vjerojatno bi zarađivala milijune i da se bavi, ne znam, građevinskim nekim poslovima i bilo čim. Jer jednostavno ti ljudi imaju a, tu mentalnu sposobnost, te karakterne osobine i najčešće i inteligenciju i disciplinu a, i logičko razmišljanje kojim to se omogućava i te menadžerske osobine i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, oni kad žele nešto napraviti, to će napraviti. Tako da ako mi dođe motivirani poduzetnik koji je rekao, gledaj roko, želim biti za šest mjeseci zdravija osoba, imat 10 kg manje, ne znam, body fat smanji za 7%, istrča svoj prvi maraton, šta god to bilo, koji god to bio cilj, u pravilu će ta osoba to i ostvariti. Ja sam tu samo pomoćni alat koji će omogućiti da toj osobi zapravo dodatne alate kako da to napravi, a u pravilu ću reći da su poduzetnici jako uspješni, većina njih. A ovi koji nisu uspješni su izrazito neuspješni, njih 5 do 10%. Znači nema između s njima. Mm-hmm. Ja, znači, opet, kako ona stara narodna dobra kaže, ovaj, engleska ne naša, uh, the first wealth is health. Tako da krenimo od toga i, i od toga onda gradimo cijelu priču. A što se same ove nekakve upornosti tiče, ovaj, kako oni i uvjetno rečeno možemo to nazvati manje privilegirani, oni koji se recimo ne mogu u ovom trenutku preuštiti osobnog trenera ili nutricionista, kako oni mogu krenuti u taj svijet? Evo, spominjali smo i tehnologiju, spominjali smo aplikacije, ali i oprez oko dezinformacija. Što biste takvim ovaj, slušateljima savjetovali? Evo ja sam baš spomenuo nedavno u objavi. Imamo jedan Salamonov paradoks. Ne znam jeste čuli za to. Salamonov paradoks. Salamonov paradoks to bi bilo da osoba puno lakše daje savjet nekom drugom nego samom sebi. I sad ono što sam ja pokupio od Hormozija, zapravo Aleksa Hormozija, on je počeo Razmišljati ko bi mogao biti nego sljedeći mentor. Ima puno ljudi koji, zapravo kojima se on divi, ali ko bi mogao stvarno biti njegov mentor. I tražio osobu koja ima jako puno zapravo informacija o njemu, koji ima cijeli kontekst, jer ako nemaš kontekst, o meni ne možeš mi savjetovati. I ko stvarno želi njemu najbolje. 
a ne kao na primjer što se nekad zna dogoditi. Ako ideš kod psihologa, psihologu posao ovisi o tom da nastaviš dolaziti kod njega. I sad, ja isto kad biram s kim ću raditi, ne može ta osoba profitirati od toga da ja ne uspijem. To je nekako dosta bitno da imamo isti cilj. I on kad je došao do zaključka, zapravo on je taj koji ima najbolji, zapravo najviše informacije samo sebi i stvarno sebi želi najbolje. I stavio se u poziciju sebe sa 80 godina. I svaki ponedjeljak u svom rasporedu ima sat vremena kad sebi daje savjete iz pozicije 80-godišnjeg sebe. I on stvarno otvori Word i vodi jedan chat. Chat 1 je on sadašnji i chat 2 je on 80-godišnji. Postavlja pitanje, stavlja, promijeni prizmu razmišljanja, stavi se u drugi put gledanja i odgovara kao 80-godišnji on. Ono što želim reći s tim je da je moje mišljenje većina ljudi zna što trebaju raditi. U toj mjeri da znaju sigurno da im pola milke neće pomoći. Znaju da im gledanje televizije u jedan ujutro sigurno neće pomoći. Znaju da sjedenje 14 sati bez da se prošeću im neće pomoći. Znaju da bi im vježbanje pomoglo. Znaju da bi im možda više povrća i voća omogućilo neku zdraviju prehranu. Uh, ono što će oni misliti da treba izbaciti, možda da mora izbaciti kruh, misliti će da mora izbaciti sve poslije 18. Ali čak i da se drže tih mitova i zabluda nekih, opet znali bi popraviti svoje stanje u odnosu na ono koje sam. E sad, zašto oni to ne rade? To je neko drugo pitanje. Ja ne bih rekao da je nedostupno ljudima, nego da ljudi zapravo nisu spremni na te velike promjene. Većinom ja sam imao stvarno puno tih razgovora gdje sam imao konzultacije s ljudima koji se nisu mogli priuštiti usluge isto. Iskreno, većinom su to neke situacije gdje ljudi žive apsolutno neposložen život sa više aspekata. Uh, how you do anything is how you do everything. To smo više puta čuli. Vidio sam stvarno iznenađujuće veliki broj u zadnjih godinu dana, na primjer samohranih majki, osobe koje imaju jedno, dvoje, troje djece, a jel, žive samostalno s njima. Vidio sam ono ljude koji su jednostavno rade dva ili tri posla da bi preživjeli, jer su imali apsolutno, reću, nepromišljene financijske odluke u životu svom. E, tako da ljudi se dovedu u neko stanje koje je gotovo nepovratno. I onda im treba neka utjeha i to pronalaze u ugodi. A što dublje ulaze u ugodu, to odlaze dalje od onog gdje bi zapravo trebali biti. I onda je tu junk food, onda je tu sve ono loše što nam internet daje i što nam razvoj novih tehnologija daje. Pa će ti dati sve tvoje potrebe, će ti ispuniti od potrebe za hranom do AI virtualnog četa i partnera gdje će ti AI reći sve što ti želiš čuti i ti ćeš imati AI cur. Mislim da se to neće biti, neće se tako, tako puno vremena proći kad će to biti ozbiljan problem i za populaciju. Ima puno ljudi koji su nesretni, nezadovoljni svojim životom i samo se žele maknuti. A sad ćemo imati super mjesto za maknuti se koje će biti izrazito ugodno na sve moguće načine jer će neko moći očitavati naše podražaje i evo to mislim nešto što će biti opasno dosta. I to je onda ta direktna spona između mindseta i vježbanja upravo ovdje izražena. Tako je. Roko, kako je ovaj, 
kod tebe. Ja mislim da oni koji sebi ne mogu priušiti sada se malo maknemo sa ovih sociopsiholoških faktora koji utječu na odabir čovjeka hoće li on živjeti zdravo ili ne i na njegove zapravo životne navike koji je dosta kompleksan i kulturološki uvjetovan, obiteljski uvjetovan, društveno uvjetovan, tehnološki uvjetovan i tako dalje i tako dalje. Ali je recimo jedna tema u kojoj bi mogli samostalno snimiti podcast <laughs> novi. A sad što se tiče koji stvarno ne mogu priuštiti usluge bez iđivana za treninge ili nas nutrivižena za poboljšanje svoje prehrane. Pa mislim i sam bez iđivan i Martin daju puno kvalitetnih objava besplatnih na društvenim mrežu. Dakle, za početak osoba bi trebala pronaći relevantne izvore informacija o onome što će ono omogući zdraviji način života. Dakle, naći 4-5 kvalitetnih izvora o fitnessu, o treningu. Pa nekoliko kvalitetnih nutricionista koji će pratiti. Pa nekoliko kvalitetnih možda psihologa koji će pratiti. I već je to sasvim dovoljno da ta osoba u startu može barem svoje osnovne postavke značajno poboljšati. Ako su u startu jako loši. Dakle, ako se neko totalno nezdravo hrani, totalno neaktivan, toksičan, loše spava, pun stresa, ma samo da prati te kvalitetne profile, već za mjesec dana će moći sebi poboljšati. Pomoću praćenja tih kvalitetnih profila sigurno će moći vidjeti aha, taj neko rekao da je dobar neki užbenik, neka knjiga, pa je taj neki rekao da gleda neki podcast. Pa to nekako je sve lančana reakcija, saznaš koja knjiga ima smisla, koji podcast ima smisla pratiti. I nekako mislim da uđeš u taj ritam, to ti postaje stvar neke osobne higijene i ponoviš to nekoliko desetaka puta i postane ti navika. Dakle, nečeg treba krenuti, a ljudi ne znaju odakle krenuti. Ne treba čitati članke po novinama i od tu krenuti ili slušati svoje kolege na poslu ili u teretani. Ne, postoje stručnjaci u domeni razvoja zdravlja koje treba slušati i čije savjete treba primjenjivati. A eto, na društvenim mrežama ima stvarno dosta kvalitetnih stručnjaka koji besplatno dijele svoje savjete. Pa da pratite Bezi Džimvan, da pratite Martina, možete puno toga korisnog čuća, možete primijeniti sebi za bolji trening, za bolji način života, za produktivniji, optimalniji život. Da pratite NutriVision i naše objave, možete evo, da neko dva tjedna samo čita objave na NutriVision i čita sve storije koje smo ovaj, plasirali, mogla bi toliko naučiti o prehrani da vrlo vjerojatno ne bi trebao imati nutricionista ako je spreman sve sam sebe pratiti, kako je rekao i Martin, mi sami sebi znamo najbolje kako možemo pomoći, jer imamo najviše informacije o sami sebi. Da. Ovaj, tako da neko ko je motiviran, ko je spreman, a, prati kvalitetne izvore i informacija i moćeš sebi pomoći. A naravno da je to teško, ovaj, jer najlakše je imati i trenera, i nutricionista, i psihologa, i tako dalje, i tako dalje. I to je u redu, neko si to može preuštiti, tu mi imamo i posao, i Martin, i ja, i naši kolege, a za ove koji nemaju, Uh, uh, man, pravi mindset pravi izvor informacija i mnogo, mnogo toga se može besplatno postići mm-hmm. i onda zapravo ovoga, znanje postane vrijedno jer znanje se treba dijeliti onda kad se dijeli onda dobije pravu vrijednost tako je um, dobro, pa da zaključimo ovo naše druženje uh, Pričali smo dosta o tehnologiji, pričali smo dosta o ovom ljudskom faktoru, ljudskom momentu zbog čega ljudi ulaze, ne ulaze u sferu kvalitetne, kvalitetne prehrane, kvalitetnog, odnosno zdravog života uz fitness i ostalo. I gdje onda tu sad naći balans između 
tehnologije i onog ljudskog elementa? Pa, stvar da ja zaključim kad sam već u momentumu. Uh, pa ne trebamo postati opsjednuti sa tehnologijom. Trebamo je znati koristiti. To je opet neko umijeće kako raspoznat koliku količinu pažnje vremena utrošiti na neku aplikaciju na korištenje nekog digitalnog alata, gadžeta, specifikacije. Dakle, ono za što, treba koristiti ono što nam zaista pomaže, a ne ono što je u trendu. Vi sad tu možete koristiti Facebook kao društvena mreža, Instagram, TikTok, neko će tražiti suru preko Tindera, neko će koristiti pametni sat, neko će koristiti ne znam, chat GPT za pisanje članaka, neko će koristiti nešto 7, 8, 9. Treba procijeniti šta od toga tebi ima smisla. Jer sve to troši vrijeme, troši pažnju, troši dopamin. <laughs> dakle, procijeni što tebi ima smisla. Znači, šta to tehnologije tebi može koristiti? Šta će ti pametni sat ako nikad u životu još nisi napravio pametan trening ili osmisle sebi osnovan program prehrane? Ljudi krenu trčat, ali odmah kupe sat od 1000 eura. A čekaj malo, pa daj plati trenera da te nauči trčat. Da ti složi neki osnovni program treninga. Plati nutricionista da te nauči kako se zdravo hrani. Ajde malo posloži svoj stres, stan, a tek onda razmišljaj o kupnji tenisica od 250 eura i o, i o satu od 1000 eura. To je tek ono another level. Daj posloži neke fundamente, osnove. I tu je problem. Eto, u trendu je tehnologija, u trendu je imati skupi mobitel, u trendu je koristiti sve te moguće aplikacije, ali na kraju puno vremena tu ljudi izgube bez da su uh, ikad razvili one temelje čis, na, na koje se onda zapravo nadovezova tehnologija i može pomoći u tom cijelom procesu. Ali eto, to je moja neka, uh, moj neki zaključak. Ljudi, posložite temelje koji su onako tradicionalni dosadni, a to je naučite se zdravo hraniti, sebi individualno prilagođeno, naučite barem osnove treninga, naučite se nositi sa stresom, imajte kvalitetan san i kvalitetan i kvantitetom, a imajte dobar društveni život, a tek onda razmišljajte u domeni vašeg posla, poduzetništva, biznisa, koje aplikacije vam koriste, AI, koje specifikacije vam koriste i u domeni ne znam, vašeg treninga, planinarenja, trčanja, s čim god se već bavite, koje će on onda koristiti aplikacije ili ne znam, praćenje kalorija ili šta god to bilo u domeni ne znam, kvalitetnog načina, zdravog načina života. Tako neka opet ravno te žaldi. To je individualna procena, to je isto neko umijeće. Po meni gdje će se ljudi, ja mislim da će za 10 godina ljudi se educirati kako se nosi sa svim tim informacijama, sa svim tim tehnologijama, sa svim tim mogućnostima i kako individualno procijeniti šta od toga tebi ima smisla na koji način i ti individualizirati korištenje te aplikacije da budeš ono, maksimalno efikasan u tome ko što je danas ono cilj maksimalno efikasno. Kako u danu pronaći ne znam, 45 minuta za trening i kako da ti 45 minuta što bolje iskoristiš, tako će ljudi, ja mislim, u budućnosti, onako kako da tih 30 minuta na LinkedInu što bolje iskoristiš, kako da tih, ne znam, sat vremena na YouTubeu što bolje iskoristiš i tako dalje i tako dalje. Mislim da će se tu razvijati i da će također će se razvijati kako da ljudi a, utječu na svoje mentalno stanje, odnosno kako da upravljaju svojim emocijama i neurotransmitarima kako da upravljaju serotoninom, dopaminom i tako dalje, drugim neurotransmiterima, sve u srhu da u trenutku budu najbolja moguća verzija sebe. Kako da sebe staviš u mentalno stanje za razgovor, ovaj podcast, kako da sebe staviš u mentalno stanje kad si na romantičnoj večeri sa curom, kako da se staviš u mentalno stanje kad se želiš opustiti, 
kako menadžerirati stres kad se on dogodi, a, kako se opustiti otići na neko putovanje, dakle, kako zapravo upravljati svojim mozgim, mozgom koji je nekako najnedokučiviji, najtajanstveniji, mističniji i mislim da će tu ljudi također a, puno napredovati. Dakle, kako upravljati tehnologijom i kako upravljati našim emocijama. A ovo sve drugo, više manje smo jako dobro do sad naučili. Da, ja bih samo rekao da je usmjereno korištenje ključa. Kad bi samo, i s tim se i sam borim i znam da se svi, zapravo svi ljudi sad trenutno bore, da stvarno ako otvaram mobitel, ne otvaram ga da vidim što ima, nego usmjereno. Aha, sada sam upalio mobitel jer idem na tu i tu aplikaciju vidjeti tu i tu informaciju. Ideš pogledat mailove. I to je to. Idem otvorit mail, idem pogledat, dajem si taj vremenski blok, odgovorit ću bez da me nešto povuče na stranu. I to je borba nas protiv algoritma. Algoritam se traja, on, cilj algoritma je da ulovi našu pažnju i da je kasnije monetizira kroz reklame koje naplaćuje ljudima koji, su, koji se žele reklamirati na toj stranici nekoj društvenoj mreži, a naša je borba da uspijemo svoju pažnju zadržati za sebe i da ne prodajemo svoje vrijeme na velikom popustu. Jako, jako lijepo rečeno. Hvala vam puno na druženju. Hvala tebi. Hvala tebi. Hvala i svima vama što ste nas slušali. Vjerujem da vam je bilo od koristi. Pratite i dalje Acast kanal Digital Economy 101 i ne zaboravite kliknuti subscribe na vašoj omiljenoj podcast platformi, jer nam uskoro slijedi nova epizoda.